0: Podcast Nepornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Typy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi Nepornu. Nepornu. Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Nepornu. Tady je Pít, ředitel Nepornu. S tím, že dneska budeme mít takový zvláštní podcast, kde tady máme hosta. Natáčíme tentokrát v Praze, v Magenta Experience centru, za což teda děkujeme. A dneska se podíváme na jednu takovou oblast, kdy jsme se s Tánou v minulosti bavili o tom, že porno funguje někdy jako inspirace pro manželské páry, kde často se argumentuje to, že porno může obohatit náš sexuální život a jednou z těch částí tak je právě to, že porno slouží jako inspirace. No a my jsme tam mluvili v tom podcastu stáně o tom, že existují lepší, řekněme kvalitnější zdroje, kde se člověk může inspirovat pro to, aby zlepšil ten svůj sexuální život. No a já jsem si dneska pozval na rozhovor tady Kláru Kloudovou. Ahoj. Ahoj. Kláry, můžeš se na začátek trošku jako představit, co děláš? Proč jsem tě vlastně pozvala?
1: Mm-hmm. <laughs> Já vlastně provádím nejenom páry, ale i jednotlivce takovým jakoby zdravým a řekněme možná lepším sexuálním a intimním životem. Říkám lepším, když vlastně někdo chce pomoct, že jo, někdy. Není vždycky potřeba, ale věnuju se vlastně párům, kterým třeba... Pomáhám řešit nějaký konkrétní problém, anebo vlastně třeba, ať už je to ta inspirace, co můžou třeba dělat novýho, jinak, a jak spolu třeba i komunikovat a tak dále. Uh-huh. Takže jsem taková průvodkyně dejme tomu, nechci říkat úplně jako sexkoučka, nevím, jestli je to správné slovo. <laughs> Můžete ho samozřejmě používat, jestli chcete. A to je vlastně to, co dělám.
0: Jasně, myslím, že sexkoučka by bylo takový jako zjednodušení toho. Možná. <laughs> Ale myslím, že to popsala také krásně, no a my už se známe nějakou dobu, jsme minulý rok taky oslovila. Vlastně já jsem byl u tebe na podcastu, že jo? Teďka budeme taky natáčet další podcast pro tebe, takže na to se taky těším. Každopádně, když se bavíme o tom, že pornografie teda není ten ideální způsob, kde se páry můžou inspirovat, tak se dneska pobavíme o lepších místech, kde se můžou inspirovat i páry, kde můžou najít řekněme, nějaké osvícení, jak zlepšit jejich sexuální život. Ale primárně pojďme začít spíš nějakým základem, co vnímá, že pro každý pár vlastně je základem, aby potom ten jejich sexuální život fungoval zdravým způsobem.
1: Tak ke každému páru, ale i člověku jako jedinci, je potřeba přistupovat úplně jako individuálně. To znamená, že každý má jiný potřeby a nemůžu vycházet z toho, co jsem někde viděl nebo slyšel, nebo jak to měla třeba moje ex, tak to neznamená, že to bude fungovat i teďka na toho druhého člověka. To znamená, že já potřebu vlastně se ho zeptat, potřebu s ním mluvit, komunikovat. A samozřejmě na to hnedka navazuje i na naslouch, Poslouchat, naslouchat, co mi ten vlastně druhý chce říct. Takže ta komunikace je pro mě úplně na prvním místě.
0: Uh-huh. Já to vnímám často tak, jo, že pár. Když nám třeba píše nějaký chlap nebo i žena, že jim nefunguje sexuální život, protože samozřejmě partner a kouká hodně na porno, tak se z toho nakonec vykupuje právě to, že oni se o tom nedokážou společně ani pořádně bavit. Mm-hmm. Spousta mm-hmm. chlapů zmiňuje, že samozřejmě to vůbec jako že říct partnerce, že se dívají na porno, ano, že jsou na porno závislí, tak s tím mají taky problém. Kromě nějakých těch exhibicionistů, kteří to právě potom jako propagují. co ty máš s tím vlastním zkušeností, že za tebou přišel pár, kde vlastně se oba dívali na porno? nebo třeba jeden z nich a chtěli nějakým způsobem to zlepšit
1: Uhum. Určitě se s tím setkávám. A většinou je to ze strany té ženy, která vlastně si stěžuje, že její partner nebo manžel uhum. má s tím problémy, nebo on třeba ten problém nepociťuje, ale vlastně pociťuje ho ona sama, tudíž tam ten problém je a uhum. je potřeba ho řešit. Takže s tím se určitě setkávám. Uhum. A nebo se setkávám s tím, že v tom páru ten muž dopadem sledování toho porna nemůže mít při sexu vůbec erekci. Uhum. Nebo že třeba u toho porna s tím problém nemá a pak najednou s tou partnerkou jo. Uhum.
0: No a je jak když jako samozřejmě ta erektilní funkce se často jako odboudává poměrně jako blbě, nebo člověk se musí projít tím restartem aspoň trošku, musí začít abstinovat, ale řekněme, jakým způsobem se měla potom řeší třeba tu komunikaci.
1: Mm-hmm. Zase je to individuální, protože někdo má vyloženě opravdu jako až nechuť komunikovat, nebo neumí to, ale to neznamená, že se to nemůže ten člověk naučit. Takže vlastně mm-hmm. musí najít tu správnou cestu, která jemu bude vyhovovat, A nebude vlastně jakoby se tím ale podporovat, prohlubovat to tabu, nebo ten strach. Takže třeba někomu může pomáhat spíše nějaká třeba forma ze začátku písemná, nebo že třeba s tím partnerem si to jakoby napíšu, anebo si napíšu nějaký třeba seznam, co mu chci říct. A třeba si můžou sednout a říct si, hele dneska večer, si řekneme jakoby pár věcí a můžou to třeba pojmout formou nějaké hry. Třeba dám příklad. Ten, kdo drží třeba klíče, tak mluví a ten druhý mu nesmí vůbec do toho vstupovat. A tím vlastně si vytvoříš takové bezpečí. Nemáš strach, že ten druhý na tebe začne hnedka nějak třeba křičet, obvinovat tě. Samozřejmě ta komunikace je něco, co se musíme naučit. Mhm. Někdo už má ten základ třeba z dětství, někdo se to musí učit třeba až teď, anebo s určitým partnerem. A to samozřejmě může. Ale když neví jak, tak určitě dobrá třeba terapie, mhm. kde se hledá ta cesta, která zrovna tomu určitému páru jde vyhovovat.
0: Mhm, jastě vnímám to taky, že často ty páry právě neumí takhle komunikovat jako obecně, natož potom jako v té sexuální oblasti. Že? No, mm-hmm. ale když se dostaneme na tu sexuální oblast, tak v něčem přece jenom možná uděláme takovou jako odbočku. Proč si myslíš, že zrovna u těch párů je problém často komunikovat o té sexuální oblasti? Nebo co vnímáš ty, jako, že jsou nějaký ty jejich bariéry?
1: Já myslím, že tohle už vzniká v dětství. Jako, mm-hmm. Když jsme se to už nenaučili normalizovat v dětství s rodiči, mm-hmm. A ani ve školství, tak pak najednou jsi dospělý a máš o tom mluvit, je pro tebe dost nepředstavitelný, nebo je to pro tebe velký tabu a proto ti to dělá i potíže, protože nevíš prostě zkrátka, jak o tom mluvit. A pak samozřejmě to porno tomu vůbec nepřispívá, protože to tě vůbec nenutí komunikovat. Uh-huh. Takže si myslím, že pro ty lidi je to často právě ten problém, protože je to obtížný. Jo? Uh-huh. Určitě je to s pro někoho, kdo třeba s rodičema úplně běžně o tom mluvil, aspoň z kraje Nicméně jsem přesvědčena o tom, že právě dost dětí. Tohle ze strany rodičů určitě nemělo uhum. a za druhý si myslím, že právě ta pornografie nám jakoby ukazuje, že my nemusíme komunikovat, že uhum. prostě tady si to najdu, tomu druhému to třeba pošli, ukážu a vlastně tím to je celý. Uhum. Tím jsem mu to řekl, co já chci. To je celý špatně. Já přece mám pusu s lidmi. Není nic hezčího, ale lepšího a funkčnějšího, než vlastně komunikovat s tím partnerem. A za druhý i třeba naslouchat a říct si, čeho se bojím, že se mu to stane. Hele, a jak bys reagoval, kdyby se mi stalo tohle? Uh-huh. A tím vlastně já jakoby do toho jdu s tím, že jsme si to všechno řekli a je to takový, jako, spadne mě kámen za srdce. A vidím i tu reakci toho druhého. A už to může být i pro někoho i docela i třeba sexy. Už jenom uh-huh. to, že o tom mluví.
0: Jo, já možná ještě tady udělám vstupku a zmínila se tady právě třeba komunikace rodiče a dítí. Tak to pro naše posluchače jenom zmíním, že tady tomu tématu se do budoucna budeme určitě taky věnovat, protože to vnímám jako, že to je nesmírně důležité. Dneska se teda zaměříme konkrétně na ty páry, jak spolu můžou takhle komunikovat, jak zlepšit, jak se inspirovat v té sexuální oblasti. A to možná uděláme teďka takový teda most k tomu, že je tady teda ta komunikace, to zmiňoval jakože je hlavní základ. Mm-hmm. Máš tam třeba ještě nějaké aspekty, které.
1: Ještě nějaké jiné složky? Důležité. Nějaké jiné
0: složky, přesně tak. Mimo tu komunikaci, co je mm-hmm. vlastně pro ten dobrý sexuální život důležité?
1: Mm-hmm. Myslím si, že ta důvěra. Důvěra v to, že vím, že ten druhý mě neodsoudí. Když mu sdělím něco moc intimního, něco, čeho se bojím, mm-hmm. tak to je hodně důležité, protože když vím, že tam ta důvěra není, tak mu to asi ani neřeknu, mm-hmm. nebo budu to tajit. A pak si myslím, že, jak jsem říkala už předtím, naslouchání, protože jenom jako mluvím, ještě jako nic nezajistí, ale já potřebuji naslouchat. To, že to řeknu a řekneme si to vzájemně, ještě nemusí znamenat, že i ten druhý mě ale jako opravdu poslouchal. Takže naslouchám a doptávám se, co ale mi tím opravdu chtěl říct, uh-huh. ten druhý, jak to myslel. Uh-huh. Že někdy si jako slyšíme to jinak, než ten druhý to myslí. Takže se nebojte určitě doptávat se toho partnera. A myslel si to takhle, já jsem to tak pochopil. Je to tak, nebo to tak není? Uh-huh. Aby nevznikaly třeba hádky, přitom to může být velice příjemné téma, ale aby si to někdo hned nevyložil podle svého. Takže komunikace, naslouchání, důvěra. A takový bezpečí, cítit se bezpečí, uhum. že tady tomu člověku já to opravdu můžu říct, můžu se mu otevřít, můžu mu vlastně říct to nejníternější, nejtajnější, co třeba někdo jiný ani na světě. O mně neví, co třeba, po čem toužím a tak dále.
0: Co se možná zeptám, máš třeba o nějaký osobní zkušenosti nebo právě takhle ze svojí praxe, s nějakýma sexuálníma hrama, které právě podporují tuto tu komunikace?
1: Určitě, existují různé erotické hry, třeba, ať už jsou to deskové hry. Nebo jsou to hry, které si můžu vytvořit doma sám. Někdy potřebu k tomu nějaké pomůcky, rekvizity, někdy ne. Na to máme třeba zase různé knihy, kde se můžeme inspirovat, jak třeba takové hry hrát a tím podpořit zase tu komunikaci. Je to taky snadnější, zábavnější forma toho, jak se naučit komunikovat. Aha,
0: super. A já jsem třeba minulý rok narazil právě na jednu takovouhle hru, kdy mě taky k podcastu pozvala Simona Mačorová, sexuální koučka ze Slovenska a ta vydala hru, je to teda ve slovenčině, ale myslím si, že všichni v Čechách tak jako se chytnou ty slovenčině. doufám. <laughs> I když jako Pomalu to klesá, jo, ale myslím si, že tohle by ještě šlo. Jmenuje se Já mm-hmm. Jsou to sloveně uh, kartičky, tak není to, že byste si procházeli panáčkama nějakou hru, jo, nějakou deskovku. Jsou to kartičky, kdy vlastně tam je vždycky nějaký téma. A pojďme se o tom bavit, aby jsme mohli prozkoumat, jakým způsobem vnímáme některé oblasti, jaké máme třeba fantazie, jestli je pro nás OK, třeba orální sex, anální sex mm-hmm. a nejrůznější takovéhle věci, když se to tr- hraje s tou naší představivostí, ale podporuje to právě tu komunikaci mezi těmi páry. Mm-hmm. A potom tam má i pár jako zvláštních kartiček, které slouží vysloveně jako taková sexuální hra. Jo? Jakože pojďme teďka si vytvořit nějaké prostředí Aha. a pojďme se jí zahrát nějakou sexuální hru. Mm-hmm
1: že už jako i fyzicky nějak to se to potom projevuje. Přesně tak. Mm-hmm.
0: Tak tam ta mě třeba jako by zajala osobně, kterou bych asi i doporučil ostatním posluchačům, že pokud byste chtěli zlepšit ten sexuální život a jako komunikaci, hlavně v téhle té oblasti, tak myslím, že by to mohla být zajímavá hra právě Určitě. na nějakou inspiraci.
1: Určitě, zní to i zábavně. jako.
0: Mm-hmm. A se můžou právě mám i zkušenosti, že ona jako proti té pornografii právě taky vystupuje, takže myslím, že tam se nemusíte bát toho, že byste narazili na něco, co by vás naopak jako povzbuzovalo to mohla pustit porno. Každopádně, to jsou teda nějaké hry na tu komunikaci a jak jsme řekli, to je takový základ. Už
1: tím, že se to otevře vlastně. Bez toho já se ani dál nedostanu.
0: Přesně tak. No. Protože samozřejmě, pokud já nebudu vědět, že chci vyzkoušet něco jiného, tak jako, co no, budu zkoušet?
1: Právě, a ten druhý mi nečte myšlenky. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jo, že někdy je to v takové té oblasti, to přece musí fungovat jako automaticky, jako to funguje ne, automaticky ne, ne. v tom pornu, Nebo to právě někdy vede k tomu, že tam dochází k takovým těm skoro jako domácímu násilí, že jo, kdy ten partner si to vynutí
1: nějakým způsobem.
0: Myslím, že s tím jsme říkali, že máš taky nějaké zkušenosti. Mm-hmm. A obecně, tohle je potom jako oblast, kdy se ukazuje, že ta komunikace je tam nesmírně důležitá a naopak, vlastně, když tam není, tak to nabourává tu důvěru, jo, nabourává tu intimitu a všechno a v konečném důsledku ten sex, buď to ten partner se ho může. Bát bych skoro řekl, mm-hmm. nebo mu nebude příjemný, nebude se schopný tolik jako uvolnit, především třeba žena, a bude to obecně jakoby utlumovat ten sexuální život.
1: Jo, je to tak, no. Opisu to dobře. Jo, jo, ne, souhlasím, naprosto.
0: Takže když se vezmeme, že tohle je ten základ, ta komunikace a s tím spojené věci, pojďme přejít k nějakým konkrétním inspiracím. Jo? Když mm-hmm. teda, řekněme, narazili jsme na to, že ten sexuální život je taky třeba nudný, jo? chtěli bychom ho nějakým způsobem okořenit ale nechcem si pouštět to porno, když teda by nám mohlo jako uškodit nebo prostě nemuselo by pro nás být tak Kde hledat teda tu inspiraci? Mm-hmm.
1: Tak mě napadá jako asi první knihy. Mm-hmm. Protože vlastně knihy jsou skvělá inspirace, a vlastně tady už byly od dob, ještě když tady internet nebyl, tak byly velice uh, hodící se těm lidem a vlastně od jinut ani čerpat nemohli. Takže tady vlastně ty knihy jsou, ať už jsou staré nebo jsou nové, tak vlastně třeba ohledně té sexuality, ohledně té inspirace konkrétně, se až tak zase jakoby nemění ty knihy. Jo. Nicméně, těch knih je opravdu spoustu. Já sama jsem jako zkoušela fakt hledat, a tím, že jsou i hodně překládaný do té češtiny, tak opravdu si můžeme vybírat ze spoustu knih. Aha. A Jenom potom na nás, co třeba preferujeme. Jo? Dneska máme třeba knížku vyloženě jenom na nějakou jednu praktiku a oni je třeba celá ta kniha. Aha. A nebo pak máme prostě knížky, že úplně od každého je tam něco a my třeba si s tou partnerkou nebo s partnerem vybereme, co vlastně by se nám třeba líbilo vyzkoušet. A kromě vlastně těch obrázků, které třeba tam v těch knížkách jsou, někde jsou obrázky fotky, někde není nic, tak se mi líbí, že právě tam jako text, třeba často je to od nějakých terapeutů, který nám třeba řeknou jak třeba na to, nebo čemu se vyvarovat, na co si dát pozor, nějaké doporučení. Tak to se mi strašně líbí, že vlastně máš takovou radu ze strany nějakého odborníka. Uhum. A těch knih samozřejmě jako několik, a já jsem si připravila nějaké konkrétní na doporučení, které třeba někdo může si vyhledat a koupit. Sami jsme dostupné. se bavili o
0: tom, že vlastně by to měly být teda knihy v češtině nebo ve slovenštině. To je jenom pro naše posluchači, že samozřejmě v angličtině nebo v jiných jazycích tak existuje těch knih nespočetně víc, ale vybírali jsme tedy nějaký, nebo ty jsi vybrala nějaký nějaké knížky v češtině, ve slovenštině, ano. aby to opravdu bylo pro naší českou veřejnost, když to tak řeknu. Přesně. A a zároveň vlastně ty jsi tam měla ještě jeden takový výběrový faktor, který jsi do toho zařadila a to bylo.
1: Tak mimo samozřejmě toho, že ty knihy musí jako inspirovat člověka, tak samozřejmě nemůžou doporučovat porno. To by bylo velice kontraproduktivní a určitě by na to i posluchači přišli.
0: Ano, takže udělala si takovýhle výběr. Ano. S čím jsi přišla? Můžeš nám třeba postupně ty knížky trošku jako představit, říct, jak se jmenujou.
1: Mm-hmm. Já teda nevím, jestli přečtu třeba správně všechny ty spisovatele, nicméně ty knížky česky, no tak jak vlastně budu říkat, tak je i seženete. Tak třeba jedna knížka, která mě se líbila, tak byly sexuální hry. Nejsou to hry jako že deskové hry, je to všechno, co třeba už člověk jako má doma, nebo jsou to úplně minimální nějaké rekvizity, ale je tam opravdu velká inspirace těch her, které si můžete doma jako zahrát, zase zábavnou nějakou formou, nějakým se třeba i člověk zasmě, a nějaký zase budou velice třeba jako smyslný. A mně se líbí, že si každý jako vybere, co zrovna chce a vy si třeba můžete tu knížkou prolistovat. A zase komunikujete už s tou partnerkou s partnerem a říkáte si, a co říkáš tady na tuhle tu hru? To by se mi jako líbila A tím se otvírá zase to téma prostě toho, co kdo chce, co si o to myslí. To se hmm. mi taky líbí.
0: Mně se možná líbí, jako vůbec ta myšlenka, že už jsme tady zmínili tady nějakou tu karitní hru a teďka vlastně zase knížka jako o nějaké sexuální hry že to není, že ten sexuální život musí být jako nudný, nebo jak se vždycky říkal, poloha na misionáře a tím ano, to vlastně, že vlastně opravdu ten sexuální život může být bohatší a zároveň to není o tom, že bychom tady jako propagovali teďka nějaký jako šílenosti. Je to o tom, hele, tak jako, je to ta intimní oblast, jo, je to mezi váma dvěma, uh-huh. ale tak pojďme si hrát.
1: Uh-huh. A proč prostě nás sex už může být jenom to, že se s tím partnerem píšete o sexu. Uh-huh. To je vlastně jako by hodně sexuální. Nebo sex je už jenom třeba líbání. To nemusí být jenom jako, že do toho člověk buší jako ty pornografii a pak teprve je to ten sex. Vůbec. To může být jenom to, že už hrajete tu hru a ta hra vlastně nemusí nutně znamenat, že už se sebe dotýkáte, uh-huh. Ale může to být vlastně už jenom nějaká předehra nebo že se svádíte. Uh-huh. To už může být vlastně součástí té erotické hry. A můžu říct, že ale teďka s partnerem prostě se milujeme. Takže jako není to opravdu o tom, že musí mít ten pohlavní styk.
0: Máš mm-hmm. třeba takhle zkušenosti, že by jako partneři vyslovaně toužili, jak se někdy propaguje roleplay?
1: Jako jo, někdo to tak má samozřejmě, ale já si myslím, že se o tom stydí dost jako mluvit. Mm-hmm. <laughs> takže mi to třeba ani moc neřeknu na těch párových terapiích. Takže sexuální hry od Anne hupr. Pak od té stejné Anehupr je ještě velká kniha o sexu. Uhum. To je opravdu velká kniha doslova, je fakt velká. Kolik má stránek? <laughs> Já teďka nevím, kolik má stránek, může mít takových 400 stránek, ale jako takový A4. A jsou tam teda i fotografie, nicméně nejsou tam třeba zobrazovány jako by pohlavní údy. Jo, takže žádný penis, vulva tam není. To je furt takový, jakože jsou ty lidi nahý, ale vlastně nevidíš všechno. A vlastně ukazují tam třeba polohy, jaký různý můžete doma vyzkoušet, na co jsou dobrý, že třeba jsou tam polohy, kdy třeba nemá rovnou erekci, tak Aha. třeba jak toho může využít, že nebo zkoušet, aby ji měl, nebo jsou tam taky nějaké zase hry, jsou tam možná i nějaký komunikační a tak dále. Takže tam opravdu si člověk najde i nějaký terapeutické cvičení, pokud si pamatuju.
0: Mně tak k tomu zrovna napadlo, jo? že prostě někteří by mohli vzít, no tak jsou tam nahý lidi, jestli to není jako pornografie a podobně. Berte to prosím vás tak, že vlastně primárním účelem takovéhle knížky je pomoci zlepšit sexuální život v páru. Jo? Není to o té pornografii, není to o tom, že primárním cílem je skrz ty obrázky vzbudit vzrušení, mm-hmm, mm-hmm. ale je to pomoci v tom páru.
1: Přesně tak a vlastně já si myslím, že nás to může spíše jako... Učit vnímat tu nahotu jako trošku jinak, že nahota nemusí být jenom sexuální. Uh-huh. Jakože někdo je nahej, tak myslím hned na sex. Tak. To si myslím, že je špatně vnímané. Uh-huh. Já si myslím, že nahota se dá vnímat různýma způsobama, a záleží, jak jenom já jako člověk jako jedinec to zrovna vnímám a vidím. Že každý to bude vidět jinak, to nahytilo. Aha. Takže někdo řekne hele normálka.
0: To je o tom, že žijeme v té sexualizované společnosti, že vlastně my hnedka jsme tlačení k tomu, aby jsme to vnímali sexuálně obzvláště pokud sledujeme pornografii, tak hnedka si zatím představujeme další věci. Ale známe to, že jo, nějaké kontexty, do kterých jdeme třeba, když jdeme do bazénu. Takže i když tam je prostě třeba holka nebo kluk jenom v plavkách, Aha. tak my si hnedka nezačneme představovat. samozřejmě kteří už jsou jakoby tak daleko, že jo, ale jako běžní lidi to tam nemají, že to hnedka nesexualizuje. Jo, A nesm... doufám. No, já to taky doufám,
1: jo. my jsme nebudli moc pozitivní,
0: <laughs> Ale jo, jo, opravdu ta sexualizace toho, že někdo je hnedka nahej nebo vidím prsa nebo někde bradavky, že jo, to je taky velký jako téma. Ano. ano. Nebo kojící ženy, že jo, prostě. No jo, vlastně. A hnedka to sexualizujeme. Přitom to je naprosto přirozená součást života. Jaký je rozdíl mezi tím, když vidím, poprosí ženy a poprosí muže? No jasně. To tak ano,
1: ano, je to tak. No.
0: A znamená, v tomhle tom to může pomoci. Samozřejmě pro ty, kteří jsou závisí na pornografii, tak asi bych pořád řekl třeba, buďte s těma pomůckama i opatrní, bavte se třeba potom s tou partnerkou, s partnerem, co to ve vás vyvolává, ale jinak, jako určitě je to pomůcka, která vám má pomoci.
1: Přesně tak. Já si myslím, že už i ve školách, kdyby třeba si představit tu výuku, kdy nám ale zobrazují třeba různé typy těch wolf, jako reálně, kolik jich existuje, mm-hmm. že jich je třeba různých 40, aby se to jako normalizovalo a mm-hmm. ten člověk si uvědomil, hele, takhle to vypadá. Takhle mm-hmm. vypadají lidský těla. Mm-hmm. A neznamená to, že hnedka vás musí jako zrušovat. Prostě mm-hmm. jenom, abyste viděli, takhle vypadají, protože my je normálně nevidíme, kde je vidíme, jenom mm-hmm. v tom pornu. Jo. A tam jsou takový ty best off, jo. nějakým účelně vybraní lidi. Mm-hmm. Jo.
0: A často i po plastické chirurgii.
1: No, právě, jo? A no. teďka my se s tím, a s tím srovnáváme a máme pocit, že všichni takovýhle jsou. Mm. Takže potom takhle můžeme zjistit díky těm knihám nebo nějakým jiným vzdělávacím projektu, že ty těla vypadají různě, různorodý mm. a žádný není špatný a ošklivý.
0: Tak to jsme udělali odbočku, velká tak. kniha o sexu, třetí knížka, co tam máš?
1: <laughs> Sexuální inspirace od Sally Bishop. Mm-hmm. A pak máme jazyk lásky pro muže, jak uspokojit ženu orálně. To napsal Ian Kerner, takže to je celá kniha si představit, jako celá tlustá. To je jenom o tom, jak orálně uspokojit ženu. A jsou tam opravdu ale postupy, jako jak zrovna ty tahy dělat a jak dlouho, a kde je ta žena citlivá, jak funguje klitoris, kde ten klitoris je. Takže zároveň to vzdělává, ale zároveň to inspiruje, jak lépe třeba dělat ten orální sex. Zase ale jsme u toho, že já musím prvně před tím komunikovat a zeptat se, jestli to vůbec ta partnerka chce. Uh-huh. Jestli to vůbec má ráda. Uh-huh.
0: No. Protože spousta samozřejmě partnerek může říct, já prostě na ten morarní sex vůbec nejsem. Přesně. Samozřejmě může tam být jenom to, že se stydí nebo prostě zase prochází nějakého, uh-huh. řekněme, Konzervativně tradičního prostředí, jo, kdy prostě to bylo naprosto nemyslitelné, tak ani vlastně nevíc o to očekávat. Mm-hmm. Takže můžete to třeba, pokud samozřejmě vám dá svolení, to vyzkoušet v rámci třeba nějaké hry a potom se v tom třeba zlepšovat dál, když se jí to mm-hmm. bude líbit. Ale samozřejmě vím, že existují i prostě zase ženy, které by nerady mužům dávat reální se. Jo, přesně
1: tak, přesně tak. Každý opravdu je jiný a někdo rád jenom přijímá, někdo rád dává, to je, mm-hmm. to, je to různý kombinovaně třeba. A proto musíme se zase ptát a nebrat ty knížky jako návod na každého člověka. Mhm. Nebude to fungovat na všechny, jo? Tak Samozřejmě tak. je to jenom zase inspirace. a Říct, tohle bych mohl vyzkoušet, ale měl by ten druhý o tom vědět, že něco na něm budete třeba zkoušet, jo? aby se necítil jako, jako tajný pokusný králík, ale tak, aby o tom jako třeba věděl.
0: Zase komunikace základ.
1: <laughs> Takže to byl jazyk lásky. Pak máme knížku Zdravý sex. Mhm. To je o tom prostě jako nejenom jako bezpečný sex, ale zdravý sex, jako zase jak v zdravě třeba fungovat a komunikovat, co zkoušet. Aha. Zase dá se tam hodně inspirovat. A to napsala Miriam Stopart.
0: Já si myslím, že koncept nebo pojem zdravý sex... Tak je pro spoustu lidí možná takové jako otazník. A já mm-hmm. třeba s klientama, my, když máme náš online kurz o pornografii, máme tam právě den o zdravém sexu, zdravý pohled na sex, tak tam je právě ta otázka, co si potím představíš ty. Mm-hmm. Spoustu lidí prostě třeba jako neví hned, že se nedovede představit a jde hned jako k tomu sexu. Ale neuvědomuje si, že to je vlastně celý ten kontext. Že to je i ta komunikace, jo? že to je prostě to navázání, jak jsi říkala, třeba to bezpečí a podobně. Mm-hmm. Že to je mnohem širší kontext. A zároveň vlastně, a nevím třeba do jaký míry, ta knížka to tam rozebírá, ale i roli třeba vztahu v rámci toho sexu. Že jestli teda vnímám, že třeba sex na jednu noc, je třeba zdravý sex. A to jsou takové různé věci a zase my třeba jim nepředestříláme tady správný pohled. Vy si to potřebujete stanovit sami pro sebe a potom v tom páru samozřejmě o to musíte komunikovat.
1: Přesně tak, přesně tak. Pak máme ještě další knížku, to už je blíž třeba i té mé práci, kterou vlastně dělám. To je Tantrické milování. Pro to je strašně široký záběr, je to o tom opravdu, že se to přečtete, podíváte se, inspirujete se, bude to na vás, jestli vás to zaujme nebo ne. Ale nicméně, to dřívské milování je o tom, prostě, jak se vědoměji, s tím druhým jako milovat. A není to takový, jako šupsem, šuptám. Opravdu je to takový protipo té pornografie a toho rychlého, drsného sexu úplně o ničem. Jo. Tohle to je o tom přítomném okamžiku, kdy já prostě vnímám všema smyslama to, co se děje teď a tady a s tím partnerem barne.
0: Možná se, se zeptám pro posluchače, by byla jakoby otázka, že by si někteří mohli představit jako tantrické masáže, tak si hnedka začnou představovat něco třeba východní náboženství, jo, mm-hmm. propojení a podobně, jo, že, že třeba aha, jakoby neví aha. jenom jako to slovo jim to evokuje, tak jakým způsobem třeba to vnímáš ty tohle? Stop? Jo,
1: pro mě to není vůbec náboženství, protože takhle. Ono to jako vzniklo samozřejmě na východě, vzniklo to v Indii, ale to bylo jenom jako filozofie to byly jenom spisy a vlastně až časem se z toho jako by lidi udělali nějakou praxi s tím že jako ten základ tam třeba je. jenom uh-huh. že si vybrali jenom něco z toho co jako je použitelný protože něco bylo i protichůdný uh-huh. bylo to prostě až takový jako orgie některý zase jenom v meditaci no prostě bylo to takový jako zmatený uh-huh. a tady bychom to ani nemohli jako takhle použít v dnešním světě takže tam se jenom vybralo to aby to bylo jako že vědomně vnímaný ten partner komunikace uh-huh. aby to bylo klidnější pomalý uh-huh a abychom se jako na sebe jako napojili. Jo. Takže to nemá nic co dělat s tím, že musím být jako, já nevím, tantrik nebo bejt hinduista. Tomu, abyste mohli dělat prostě tantrický milování, tantrický sex, prostě nemusíte se vůbec měnit.
0: Perfektní, super. Tak jo, díky za vysvětlení. Máš tam ještě něco? Jo, mám
1: tam ještě na to vědomé milování o Didyany Richardson. Kde je vlastně přednula třeba naší české jako sexkoučky, která přímo u té Diany vlastně byla na nějakém workshopu v zahraničí. Tam se naučila vlastně jako vědomě se milovat s partnerem. Aha. A vlastně tam to jako krásně i popisuje, to, jaký je rozdíl mezi tím běžným sexem a bez tím vědomým, když vím, co dělám, jak to dělám. Je to opravdu nesrovnatelné. A není to žádná ani třeba jako honba za orgasmem, tak takový to, že si pohledím ego. Jo, to je opravdu hezký to jako poznat. Nicméně jsou tam pasáže, takový jako už trošku i ezo. A to jako já třeba vynechávám tady ty tě, tě pasáže. Vyberu si z toho jenom to, co mě jako se líbí, a prostě použiju jenom to, co já uznám za vhodný samozřejmě. Není Aha. to, že si přeštu knížku a musím to dělat přesně doslova, nebo najednou se stát, já nevím jiným člověkem, nebo něco jiného věřit, nebo být vegan, nebo já nevím, prostě to s tím nesouvisí. Prožná prostě jsem sexy. Jenom ta jedna část. A nicméně ta knížka, tantrické milování to ta předtím, tak tam třeba jsou i obrázky jo? zase. Jo? Jak třeba ty polohy třeba, jaký tam jsou tak. I kdybyste třeba chtěli masáž, tak knížka tantrická masáž od Kalašatra Govinda, to je nějaký indický, a nebo potom ještě i knížka erotická masáž. V obou si myslím, že je taky fajn, to už se nesouvisí nějak se sexem, ale prostě může to být předehra, nebo jenom, že je nám dobře a že se prostě profesionálně doma nemasírujeme.
0: Uh-huh. Jo, prostě můžete partnerovi udělat dobře jenom tím, že ho ne Nemusí to jo. být hnedka o tom, že to přejde k sexu, ale samozřejmě může. Uh-huh. Tam akorát někteří lidi z toho můžou být šokovaní, tak když budete používat olejčky, olejčky snižují funkčnost třeba kondomu.
1: Ano. To znamená je, to na to bacha, správá. jo? Ty, dobrá zpráva, to neví každý, ale píte. To...
0: Ne, neví, no. <laughs> tak musel jsem se trošku předvíst a samozřejmě <laughs> doporučuji, to znamená, když budete používat olejčky, bacha, potom <laughs> jako kondomy nemusí fungovat.
1: Přesně tak, tam už jako spíš zase používáme lubrikanty nebo, nebo radši se olejčku zbavíme. <laughs>
0: Tak jo, ale tak to byly určitě nějaké knížky, já myslím si, že to je superový pro lidi, kde můžou najít nějakou tu inspiraci, nějaký základ, kde můžou jakoby hledat, zároveň tady s důrazním bezpečně, že tam nebude doporučování té pornografie, ale zároveň vlastně potom tam můžou být nějaké určitě další jakoby věci uhum. a my jsme společně třeba tady mluvili, nebo ty sama, že jo, děláš i nějaká videa, workshopy, podobně, můžeš třeba říct něco trošku víc o tom?
1: Ano, jak se zmínil videa, tak já začnu jimi, tak já vlastně natáčím videa, kromě toho i podcasty, ty videa slouží jako vlastně vzdělávací nebo jako tutoriály třeba můžeme říct kde já ať už na nějaký modelový modelce nebo třeba na sobě nebo vzájemně s tím modelem, figurantem ukazujeme nějaké věci, které třeba doma právě lidi můžou zkoušet, ale netýká se to sexu jako takovýho to vůbec. Je to spíš jako nějaký rituál nebo nějaká předehra nebo nějaká meditace. Je to zase takový jakože spíš všechno takový pomalejší, něžnější, vědomější. Zní to jako nudně asi pro někoho, ale když pak jako je v tom, tak vlastně zjišťuje, že tam se totiž do toho zapojou i emoce, uh-huh. intimita jako taková a to bývá jako velice prohlubující pro ten vztah. Uh-huh. Takže vlastně třeba i na tom online se lidi můžou vzdělávat a vlastně výhoda je, že to může člověk dělat odkudkoliv. Že si to pustí když chce, s partnerkou, s partnerem, a nebo ti může otevřít třeba téma zase k diskuzi. S, tím, s tou partnerkou, jo, třeba co by mohly vyzkoušet. Takže to je záměrně myšlené pro páry, ale i pro lidi, co jsou třeba single. Protože uh-huh. tu sexualitu jako cítíš i sám sobě, že ho, sám se sebou, tak můžeš už na sobě pracovat. Můžeš měnit svoje myšlenky, svoje to, jak funguješ, nebo když někdo má tak aby třeba se naučil strubovat jinak, a bez porna. Nebo když má problémy s erekcí, tak třeba jak to řešit, tak to uh-huh. všechno vlastně učím. A kromě toho mám pak i třeba párový terapie, který si myslím, že dneska už využívá hodně lidí. A protože už se to stává jako takovou normalizací, že si prostě jdu pro pomoc, jdu tam prostě s někým ještě probírat ten náš problém, protože my si nevíme rady, tak vlastně ten člověk jde na párovou terapii. A nebo se tam jde inspirovat, naučit se něco nového vlastně individuálně, že jsou tam sami. Uh-huh. A kromě toho jsou pak workshopy pro páru několik na jednom místě. Uh-huh. Super.
0: A kdybys posluchačům řekla, kde najdou tvoje stránky?
1: Uh-huh. Tak můžete si najít CZ a nebo můj Instagram, kde třeba mám i různé typy, rady a zajímavosti, a to zní Tantra Klara.
0: Tak, my to dáme určitě do popisku i podcastu, aby to tam posluchači Díky. jednoduše našli. Super, znamená jsou další možnosti napadat, ještě něco. Ještě
1: ty erotické hry, ty jsme vlastně zmiňovali na začátku, že jo? ale uh-huh. erotické hry tady žádný konkrétně jakoby nemám, že bych jako zkoumala, zkoušela, protože jich je na trhu opravdu hodně teda. A trvalo by mi asi dlouho, než bych je jako vyzkoušel. A samozřejmě to, že by to byla má zkušenost, ještě neznamená, že by to vše vyhovovalo. Takže asi každý najde podle už svého gusta a těch erotických her, jako deskových nebo karetních, je opravdu hodně.
0: Já určitě zkusím znovu doporučit to pomilujma. má.
1: Ano, to mně přijde fakt
0: fakt, jako, že to je dobrý a páry u toho můžou velmi dobře komunikovat. Takže to určitě doporučuju. A potom jsme se samozřejmě bavili ještě o tom, že když jako jsou tam nějaký hlubší problémy třeba v tom páru, takže je dobré třeba jít na tu terapii.
1: Ano, ano, určitě. A tam zase už záleží, ale zase jaký mám problém, někdy ano. musím navštívit sexuologa, někdy zase nějakého třeba manželského poradce, vztahového, a někdy třeba sexkouče. To opravdu záleží. Ano. Ano.
0: Jo, to znamená, je to o tom, že co ten konkrétní pár zrovna si řeší, jaké jsou ty potřeby. A samozřejmě můžete to konzultovat, ať už že napíšete kláře, nebo že napíšete nám na nepornu a my třeba zkusíme vám pomoci něco dohledat, najít nějakého odborníka, který by vám potom pomohl. Těch možností je opravdu spousta. A zároveň vlastně mě ještě napadá u té komunikace nebo u toho sexu, jo, možná taková otázka trošku jako bokem, mm-hmm. ale myslím, že to s tím hodně souvisejí, protože často se setkáváme, a myslím, že ty určitě taky s klientama, kteří prostě mají pocit, já si potřebuji ten sex vyzkoušet s co nejvíce jako partnerka má, abych to zdokonalil a potom vlastně asi najdu tu partnerku, se kterou jako budu mít třeba ten dlouhodobý vztah a tam nám to bude teda fungovat. Mm-hmm. Co bys třeba na to řekla ty?
1: Mně napadá k tomu takový přirovnání, kdybych se chtěl naučit vařit, tak mým úkolem není jednou si zkusit každý jídlo a bude ze mě super kuchář, protože jsem to dělala jenom jednou, ale naučit se dělat jedno jídlo a pořádně. Mm-hmm. Takže to si myslím, že jako k tomu přirovnání mluví za všechno. Jestli teda se to dá takhle jakoby chápat. Já to je <laughs> moc
0: se moc líbí. <laughs> já teď tady, tady na to zase reaguji, takže já mám zkušenosti a že jsem na to někde narazil jako na hlášku, že vlastně nejlepší sex začíná po pěti letech manželství.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: To je jednoduše z důvodu, že po těch pěti letech jednak v tom manželství, ne jenom v dlouhodobém vztahu, ale i v tom manželství, že vlastně tam máte prostě mezi sebou nějakou tu smlouvu, jo, a prostě to vytváří nějaký bezpečný prostředí, ale zároveň prostě už se znáte delší dobu ano. a samozřejmě Předpokládá se teda, že spolu umíte komunikovat, to myslím, Aha. že máte teda zdravé manželství a tím pádem vlastně se dovedete na sebe víc naladit. Dovedete si prostě říct, co se tomu druhému líbí a právě zkoušíte to na tom jednom partnerovi.
1: Přesně tak, vy jste vlastně ušli kus cesty, vy jste si to vybudovali. Aha. To je strašně důležité, já abych mohl mít s někým uspokojivý sex tak vlastně si se musím vybudovat, makat na něm, jako spolupracovat. Uh-huh. To nejde jako, že já si to tady s tím jedním člověkem vyzkouším a, a je ze mě prostě guru, nebo jako už rozumím sexu a vím, jak to všichni mají rádi. Uh-huh. S každým je to vždycky jiný a právě čím díl na tom pracuju, tak tím je to kvalitnější.
0: Uh-huh. Hlavně jsme si tady řekli, že ne mu se všechno líbí. Ano. Takže vy si najdete partnerku, který se líbí orální sex a potom si najdete jinou, a tam to najednou fungovat nebude.
1: Ano, přesně tak. Proto je třeba každému stejně přistupovat jednotlivě a té komunikaci se nevyhnete.
0: Přesně tak. <laughs> tak jo, to myslím si, že je krásný závěr toho našeho podcastu. Já ti moc děkuji za to, že jsi přijala to pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jednak znova můžete se podívat teda na Instagram Klary.
1: Tantra Klara.
0: A nebo na její webové stránky.
1: Milujeme Tantru
0: a samozřejmě potom můžete si nás i dohledat u nás na Facebooku, na Instagramu, na YouTube zároveň pokud chcete sledujte naše webové stránky kde budou nový články, nový životní příběhy budeme rádi, když budete poslouchat náš podcast a budeme samozřejmě rádi, když ho budete sdílet dál nebo když nás třeba i finančně podpoříte protože všechno to, co děláme, tak nabízíme zdarma a díky vašemu příspěvku, i když pošlete stovku tak vlastně každá stovka se počítá tak díky moc, Chláry, a budu se těšit, že zase někdy budeme natáčet Já taky. další podcast.
1: Určitě se budu těšit na další spolupráci. Tak Mějte jo. se. Ahoj. Ahoj.